0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y hoy les tengo una invitada muy especial que nos está hablando desde el otro lado de la frontera. Ella es Jacqueline Goldberg. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal Angie? Encantada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues para los que no la conocen les cuento que Jacqueline es una poeta eh, muy importante en Venezuela, ya es venezolana, eh, y ella ha publicado muchos libros de poesía, entre ellos pues podemos nombrar desde los primeros tal vez, eh, Nosotros los salvados, Limones en almíbar... Eh, y pues tenemos algunos otros también que tienen nombres muy sugerentes Como Máscaras de Familia y En Todos los Lugares Bajo Todos los Signos Pero hoy nos convoca un texto maravilloso Que es algo así como un ensayo poético Y se llama El Cuarto de los Temblores Publicado por Oscar Ottman, espero haberlo pronunciado bien, Editores que es un libro que me deja muy inquieta porque es como una investigación poética del temblor. Por eso se llama El cuarto de los temblores, a que ustedes cuando lo lean van a entender muy bien de dónde sale ese nombre. Entonces cuéntanos, Jacqueline, ¿cómo fue la aproximación a este texto? Porque sabemos que no es algo casual, ¿no? O sea, el
1: libro viene de algo muy íntimo Sí, sí, así es eh, Yo desde los cuatro años de edad Tengo un temblor en, en mis manos Un poquito en la cabeza eh, A veces imperceptible, a veces se exacerba eh, Un temblor que fue muy investigado Digamos, científicamente Y que nunca tuvo nombre Ni un origen, ni una cura, ni una razón eh, y yo por muchos años, por supuesto, he querido respuestas sobre eso. Y en algún momento alguien, en broma, es que ni recuerdo quién fue, me dijo, el día que tú escribas sobre el temblor, tú vas a dejar de temblar. Y eso se quedó en mí y dije, bueno, puede ser un juego, puede ser verdad. Yo creo en los poderes sanadores y salvadores de, de la palabra, de la poesía dije, bueno, voy a emprender esto y y bueno, este es un libro que tomó muchísimos años yo creo que tengo tengo un primer archivo de hace unos 12 años por lo menos eh, donde empecé a hacer pequeñas anotaciones y, y bueno eso fue creciendo y convirtiéndose en una especie de artefacto al que yo misma ya no sé qué en qué género a qué género arrimar eh, se podría hablar de autoficción, bien hablaste de investigación, hay poesía, hay narrativa, hay periodismo, que es mi otro oficio. Creo, creo que hay todo, de todo un poco. Y me gusta que sea así, porque es precisamente eh, irreconocible e eh, indefinible como el propio temblor.
0: Y es que una de las características que uh, llama la atención de este libro es que crea un lenguaje que tiembla, es decir, todo el libro tiembla, desde el momento en el que uno lo empieza a leer, el, el libro tiene un temblor, ¿cómo trabajaste ese lenguaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo te aproximaste a él de manera orgánica? Porque no se siente impuesto, no se siente como una Tarea de hacer una lista simplemente Sino es algo como orgánico que va surgiendo De la misma palabra
1: Y no fue consciente eh, Me lo estás comentando tú Y me lo han comentado otras personas Nunca, nunca pensé En trasladar eso al al libro Lo que sí probablemente ocurre Es que el temblor ha ido marcando Mi voz Mi poesía e eh, Incluso hasta mi trabajo narrativo y periodístico Está lleno de frases Cortas eh, Sí como, como un temblor Que quizás va y viene Pero en todo caso eh, Eso es un logro del azar Del tiempo Y en algún otro momento de mi editor, Carsten Tothman, uh -huh. eh, que entendió esto mismo y, por ejemplo, hay toda una página de palabras nada más sí. y el eh, trabajo suyo, precisamente, que las palabras eh, se sientan vibrando, temblando, incluso el ritmo. En algún momento eh, dijimos algo pasa aquí, ¿no? ¿No, no, no gráficamente, visualmente, y resulta que los márgenes justificados hacían eso demasiado apretado, demasiado rígido, como precisamente no son mis manos y no es mi escritura, y simplemente con haber quitado esa justificación, haberlo alineado simplemente a la a la izquierda, como un poema, el libro cambió completamente y, y tiene esa esa característica.
0: Precisamente de eso quería hablarte, del trabajo como eh, con un editor, porque tú también eres editora. Entonces, al ser autora y editora, eh, ¿cómo lograste trabajar con un editor algo tan íntimo? Porque una de las dificultades que encuentran muchos autores al momento de abordar un tema que los afecta de manera personal y con el que realmente se están desnudando, aunque uno sabe que eso lo hace con todos los textos, pero hay algunos temas que son mucho más íntimos, mucho más personales. ¿Cómo trabajaste eso con tu editor? Bueno, precisamente porque
1: soy editora y porque sé lo que es padecer a un, a un escritor que quiere estar corrigiendo cuando el libro ya está para diseñarse y, y que debe irse a imprenta, traté de no molestar mucho y bueno, hubo cosas que, que se fueron viendo en el proceso, eso es natural, pero fue un trabajo muy orgánico, de absoluto respeto eh, hacia los cambios que yo fui viendo, fui necesitando y hacia el texto mismo, es un libro que que yo, que, que no cualquier editor hubiera, hubiera tenido el atrevimiento de, de editar. Bueno, empezando por su clasificación, porque en una librería no es fácil eh, decir dónde va, si es poesía, si es narrativa, si va como, no sé, como... Ensayo, eh, yo le puse ensayo poético. Ensayo. claro, claro, es perfecto un libro como ensayo por eso, porque hay lenguaje, hay investigación y hay reflexión sobre el tema, incluso hay entrevistas, yo entrevisté a gente que tiembla, y de, de las redes sociales y bueno allí hay, hay fragmentos que me dio otra gente.
0: Una cosa muy interesante del libro es que mmm, a pesar de que la el temblor es un mal, por decirlo así, es un, un, un sufrimiento, no se sufre, no se sufre de manera, digamos, victimizada, ¿no? sino que se enriquece. O sea, el temblor es como una semilla, como una semilla de algo que brota y termina siendo una exploración maravillosa que va más allá eh, de tu propia experiencia. Cuando tú trabajaste eso, no sé, te sentiste un poco extraña, como un poco traicionándote a ti misma, como diciendo esto, estoy revelando demasiado, estoy investigando donde no me debo meter. Eh, ¿No te sentiste extraña?
1: Mm, mm, sí y no, porque la poesía ya 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 revela mucho más de lo que uno debería estar contando, aunque creo en la poesía siempre, de, de todas maneras, como una ficcionalización de uno mismo. Pero no, yo yo he tenido un pacto conmigo misma desde toda la vida, de bueno, de transparencia con respecto a lo que... ...y eso siento y y, y y qué digo... ...además el temblor ya es... ...una cosa tan natural en mí que no... O sea ...ahí no, no hubo mayor artificio... ...es que yo no me recuerdo sin el temblor... ...yo sé que apareció en el libro... ...está explicado el momento en que mis padres lo notaron... ...pero yo no tengo memoria... ...de mi cuerpo y de mi vida sin el temblor... ...entonces resulta lo más natural... Eh, hablar de él, verme con él y por eso, por eso mismo investigarlo. Hay un fragmento que dice,
0: mi temblor es esencial, lo es, para mí. Aquí ejemplifico precisamente el temblor en el lenguaje. Tú divides esta frase en tres etapas, o sea, no la dices... No la escribes pues seguida, mi temblor es esencial, lo es para mí, sino dividido en puntos. Entonces, ¿cómo dialoga este, este trabajo que hiciste con el lenguaje, en este texto, con el resto de tu obra?
1: Está muy en consonancia porque todos mis textos narrativos, periodísticos incluso, te repito, eh, trabajan siempre con la estructura y la respiración que viene de la poesía, eso me interesa mucho y eso da una, especial, una especialidad en la página. Eh, y bueno, por fortuna hoy en día incluso la escritura que estamos haciendo en portales web está, pero entiendo eso. Quizás hace muchos años en periódicos impresos esos cortes de palabra de versos, de frases que van de una línea a otra hubieran sido muy mal vistas porque había un gasto inútil y esto entre comillas de espacio ahora todo esto se ha hecho mucho más orgánico y yo me siento muy cómoda en que así sea y de hecho así mismo escribo correos electrónicos documentos muy
0: serios que tengo que enviar, cartas Jacqueline, a mí me gustaría que nos hicieras el favor de leer un fragmento yo te sugiero eh, si me lo permites, la página 106 que me parece muy tierna. Esa es
1: la palabra. Sí, sí. Eh, de esa página dice, aquello que tiembla a sus anchas, la cordillera andina, un párpado, gelatina recién fraguada, un pájaro, un avión sobre la tormenta, la voz del temeroso, ramas en la ventisca un músculo agotado, un elevador obstinado, vasos muy juntos, un perro asustado, la barbilla, un automóvil a medio camino, mis manos, mis hombros,
0: mis manos. Muchas gracias, Jacqueline. Eh, precisamente quería que leyéramos ese fragmento porque quería hablar sobre cómo sumergirse cuando tú estás escribiendo, porque muchos autores de pronto o algunas personas que están aprendiendo a escribir tienen una dificultad. Llegan un momento en el que como que meten el pie al agua un poquito y el frío los espanta. ¿De qué manera se puede uno sumergir, ir cada vez más a fondo, sin miedo a ser redundante, sin miedo a que digan más de lo mismo? Porque más de lo mismo es lo que crea el ritmo, es lo que crea el lenguaje.
1: Mm, creo que eh, ese miedo no, no lo perdemos nunca. Afortunadamente, porque es lo que nos permite eh, tener coherencia y un mínimo de autocrítica. Pero bueno, en, en todo caso, en un primer texto, en la escritura, propiamente en el proceso, eh, no hay que mirar... Eh, repeticiones, no hay que mirar sintaxis, nada de eso, eso, eso viene después en el proceso de, de corrección, que creo que es más importante a veces que la de escritura, pero esa libertad en, en dejar salir la voz, creo que es, es fundamental para, bueno, eso, para encontrar una voz
0: y saber un camino. Bueno, Jacqueline, quisiera que invitaras a todos los oyentes de literata a tus redes sociales y al blog, eh, al blog que tú manejas, que es también muy lleno de poesía.
1: Ay, sí, ese, ese es un blog que yo tengo un poco abandonado. Es un blog, sobre todo, que estaba dedicado al área gastronómica, donde trabajé por muchísimos años en muchas publicaciones. Pero bueno, ahí hay, 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 hay cosas. Eso es textos en su tinta, arroba. Blogspot.com. Pero bueno, estoy en Twitter y Instagram como Jack Goldberg, mi apellido. Y estoy en Facebook y, bueno, nada, en distintos portales. Creo que con poner mi nombre pueden, eh, nada, yo tener algunas publicaciones que he hecho y que agradeceré muchísimo la visita. Incluso hay fragmentos del Cuatro de los Temblores publicado en un portal venezolano en el que colaboro que se llama La vida de nos. Allí hay un muy buen fragmento publicado por ellos mismos que, bueno, queda un picón de lo que es el libro.
0: Bueno, yo les recomiendo mucho este libro. Eh, me lo leí, mejor yo me lo devoré. Eh, cuando me lo encontré fue una grata sorpresa porque mm, uno realmente tiembla, siente como el lenguaje tiembla. Tiembla, leerlo, tiemblan las palabras y la, la voz de Jacqueline es muy poderosa, es un libro extraño, es un libro diferente y está ya disponible aquí en nuestro país, en Colombia, entonces se los recomiendo para que lo busquen en las librerías de barrio que seguramente allí lo van a encontrar bueno, Jacqueline, muchas gracias por este espacio y espero que más adelante, cuando tengas otro lanzamiento, nos podamos volver a encontrar en este espacio de Literata, el podcast de los escritores. Así
1: será, muchísimas gracias.
0: Soy, soy yo la encantada y la agradecida por esta oportunidad. Queridos amantes de la literatura. Aquí estamos terminando otro capítulo más de Literata, yo soy Angie Reyes Melo, me encuentran en redes sociales así, tal cual, arroba Angie Reyes Melo, y sigan conectados a Literata, nosotros siempre estamos escuchando la voz de los poetas.